0: Co się stanie z demonem, jak wyjdzie z człowieka? Co trzeba robić, aby się nie wrócił? To już czas czas, częściowo tu było, odpowiedzialnie można jakoś...
1: Dlatego tak ważna jest zmiana postawy, bo jeżeli ta osoba sama nie stanie w autorytecie, sama nie zacznie się też bronić, to Boże Słowo mówi, że wędrują po miejscach, pustynnych, bezwodnych i co? Pierwsza rzecz są wrócić. I już widziałem takie sytuacje, gdzie modliliśmy się o taką kobietę, pamiętam jedną, e, miała kłopoty też z lękiem i zmieniło się zupełnie jej życie. Pięknie tam dzwoniła, mówi super, wszystko się pozmieniało i minęło trzy tygodnie lub miesiąc. I nagle ona do mnie dzwoni, że przyszedł taki atak lęku, Ja ją instruowałem. Mówiłem, ty musisz dać odpór, ty jesteś Bożym dzieckiem, masz autorytet, to demony drżą. I wcześniej wszystko jej wytłumaczyłem. Ja mówię, i co? Co robisz? Ona powiedziała, że schowałem się pod kołdrą. Ja po prostu byłem w szoku. Czemu tak robisz? Bo się boję. I pewne rzeczy zaczęły do niej wracać. Ale dzięki Bogu są przykłady takie, że ludzie nie pozwalają, że idą do przodu, że jest progres i chwała Bogu. I mówią innym lub sami przyjeżdżają w innych dziedzinach i mówią, tutaj już mam zwycięstwo, a teraz jeszcze chcę się pomodlić o coś innego. Albo przyjeżdżają do nas inne osoby, które mówią, no Kazik wrócił i powiedział, że w tym i w tym super, to ja też bym chciał. Nieraz tylko się dziwię, że ten Kazik nie napisał, nie zadzwonił, żeby powiedzieć, podziękować. No tak wygląda sytuacja jak z tymi dziesięcioma trendowatymi. Ilu wróciło? Jeden. Dla nas jest to ważna, taka informacja zwrotna, bo wiemy, co się dzieje. Bo bardzo często jest tak, że to nie chodzi o manifestacje ja się nie oglądałem manifestacji chodzi o postęp chodzi o zmianę życia bo takich, którzy są manifestacje leżą co z tego, jeżeli mają postawę ofiary niewolnika to demony i tak wracają i znowu jest to samo tak? kolejna? Mhm. dobrze
0: já to přečtu česky když pomíneme Ježíše, že byl syn Boží, jak to, že démoni odešli do prasat když přitom vysvobozávání neviděl a nemusel vůbec o to stát nevím, jestli to dobře nevěděl a nemusel vůbec o to. <coughs> Myšlám,
1: že to po polsku tak sluchám <laughs> malo co rozumím. <laughs>
0: Kiedy pominiemy, że Jezus był Syn Boży, jak, to, jak jest możliwe, że demoni odeszli do, do świń przy tym osvobozování, wyzwalaniu, a nie wiedział, nie, nie wiedział a nie, musiał, nie musiało się to w ogóle stać, chyba tak to bych widział.
1: Co za strata.
0: No, co o za to strata, tak.
1: Po pierwsze, dla Izraelitów świnie były nieczyste. Były zwierzętami nieczystymi. Eee, po drugie, w tym czasie akurat tamci ludzie no, nie, akceptowali, nie akceptowali Jezusa. Nie wiem nawet, jak to jeszcze wytłumaczyć. Mogą wchodzić w zwierzęta, to jest pewne. Ostatnio ktoś mi przysłał też taki, jak zwierzęta reagują na na manifestacje jakieś demoniczne. Kobieta mi przysłała taki filmik, gdzie przychodził taki lęk. Ona była przerażona, ale co zauważyła reakcję swojego psa. Pies patrzył w jedno miejsce, tam nic nie było i ona to nawet filmowała. Cały się trząsł i tak normalnie jakby potwora widział i ona mówiła, że nigdy ten pies tak nie reagował a sama też miała problemy z takimi atakami demonicznego lęku czemu w świnie? no żadna
0: inna odpowiedź mi nie przychodzi do głowy Když rozpoznáte, že daný člověk je ovlivňován démonem, máte ho hned konfrontovat nebo se zeptat, jest, že jste rozpoznal vlít démona a chtít souhlas od osoby vysvobození. Když rozeznáte, rozeznáte, že daný člověk je pod vlivem démona, je vážné go zaraz konfrontovat, Albo zapytać, e, że i powiedzieć, że, e, że brat rozeznał e, wpływ demona, a chcieć e, sąlas to jest e, zgodę o pozwoleni osoby, e, której się to dotyczy.
1: Obowiązkowo trzeba. <śmiech> e albo pytać, albo mieć zgodę. Po prostu osoba musi współpracować. Do nas nieraz pojawiają się osoby, nawet takie się pojawiały, które mówiły, byłem w zakładzie psychiatrycznym, byłem na na takiej, byłem u wróżki, wszędzie byłem. Spróbuję też u was, bo mam takie i takie problemy, no no ewidentnie, tam było człowiek z okultyzmu i tak dalej, demoniczne. (śmiech) Ale ta osoba mówi, ja mówi, ale są warunki. Jaki jest warunek? Oddanie życie Jezusowi, pokuta, przebaczenie. On mówił, nie, 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 Jezus Chrystus mnie nie interesuje. Tylko po prostu uwolnijcie mnie od tych demonów, ale ja nie chcę oddać życia Jezusowi Chrystusowi. I nieraz ludzie nam mówią, no wy się módlcie tylko o tych psychiatrykach, tylko o tych ze świata. Bóg honoruje wolną wolę. Nikogo na siłę nie uwolni, ani nie uzdrowi. Dlatego podawałem wam ten przykład z Tytusem, 70. rok, zburzenie Jerozolimy. To są straszne historie. Już nie mówię o Holokauście. Cała historia narodu żydowskiego. Mieli błogosławieństwo, przekleństwo. Bóg honoruje wolną wolę. I nawet jeżeli my... Bez zgody danego człowieka, byśmy się o niego modlili i gromili, to po pierwsze, domony nie chcą wychodzić. Dlaczego? Bo mają prawo być w tym człowieku dokładnie według tej zasady o tych, o tych dłużnikach. Jeżeli ktoś nie przebacza, nienawidzi, jest w okultyzmie, jest wrzucany do tego więzienia oddany katom i demony mają prawo go gnębić. Brutalna rzeczywistość, ale takie są zasady w świecie duchowym. Jedynym ratunkiem jest pokuta, oddanie życie Jezusowi, przebaczenie. I nawet jeżeli po pierwsze one nie chcą wychodzić, a nawet różne walki mieliśmy, one i tak wrócą. One i tak wrócą, Mało tego, jest napisane, że siedem gorszych wezmą. To jaki sens jest modlitwa o takiego człowieka? To jest tylko robienie mu krzywdy. A sobie roboty i straty czasu. Zupełnie inna sytuacja jest z dziećmi. Zależy w jakim wieku są dzieci. Jeżeli to są malutkie dzieci, to cały autorytet i te decyzje podejmują rodzice. Bo nie wiem, roczne, dwuletnie dziecko i tak dalej. Takie dzieci, które już mają wolną wolę i poznanie dobra i zła, to one muszą też współpracować. Tylko z nimi się prowadzi inne modlitwy, innym językiem, nie wolno ich przerazić. ale ale pokazać, że że jest ten świat Boga, wroga i że one muszą... Znam sytuacje takie, że dzieciak, nie wiem, trzecia klasa czy, czy piąta, ale żyje w buncie, w złości, wszystko rozwala, dewastuje, ale rodzice mu ulegali, terroryzował. On miał korzyści z tego. I czasami pierwszy krok jest jaki? Wyrzekam się, zrywam identyfikację, brzydźcie się złem. Pamiętacie, co mówiłem o tym papierosie? A niektórzy nie chcą. I taki taki nastolatek mówi, no tak, ale jeżeli ja zmienię postawę, to nie będę mógł terroryzować mojej rodziny i nie będę dostawał tego, co chcę. Także to nie są takie proste rzeczy. A czasami jest mały dzieciak i pamiętam, wystarczyło zmienić niektóre rzeczy, bo oglądał głupie bajki, okultystyczne bajki i nie mógł po nocy spać. Miały dzieciak problemy z lękami lub jakieś rzeczy się pokazywały i rodzice pokutowali z tego, że że w ogóle pozwolili tego. Miał jakieś tam takie okultystyczne zabawki, zostały wyrzucone. I modlitwa i się skończyło. Także to to, trzeba każdą sprawę indywidualnie rozważać. Dużo zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko. Jeżeli dziecko jest malutkie, małe, to można się o nie modlić, gdy ono śpi. Tak zrobić, żeby, żeby też dzieci nie przerazić. Żeby gdzieś nie stworzyć takiej atmosfery o, ale ty jesteś zły i taki związany. To można więcej szkody niż pożytku zrobić. To trzeba zrobić naprawdę bardzo tak wrażliwie i umiejętnie.
0: Jak rozpoznać, że człowiek upadnie snadno do pichy a uvědomuje si to od stavu, že demon pichy už ovlivňuje jeho život, v modlitbě, v jednání, vystupování. Jak rozeznať, že člověk upadne do pichy, nebo łatwo upadne do pichy, a uświadamia já sobě to od stanu, kiedy už demon pichy o, o, ovlivňuje ne, opuści go że już na niego wpływa wpływa na jego życie w modlitwie, w czyn- czynach i w postępowaniu I
1: pamiętajcie to co mówiłem na początku nawet o lęku jest lęk jako emocja jest duch lęku pycha może być postawą serca a jest duch pychy Jak gdyby tu wszystkiego do jednego worka nie możemy wrzucić, bo albo są ludzie, którzy nigdzie nie widzą demonów, mijają lata w kościele i nigdy nie wyganiali demonów. Jak się ktoś jest 20 lat chrześcijaninem i go pytam, a czy potrafisz rozpoznać, kiedy jesteś duchowo atakowany i czy wtedy stosujesz modlitwę walki duchowej? I ludzie mówią, nie, no nigdy. To znaczy, że nie mają zupełnie rozeznania, bo bo myślenie, że są chrześcijanie, których diabeł nigdy nie atakuje, to można między bajki włożyć. A więc więc jest stara cielesna natura, czy są emocje, a jest świat szatana, demonów i ataków I, i po czym poznajemy, już to mówiłem kilkakrotnie, ale musi być, jeżeli jest siła, intensywność tego. Tak samo to, co mówiłem wcześniej w tym pierwszym, pierwszym wykładzie. Jeżeli ktoś już naprawdę jest związany, to musi mieć to charakter, że jest kontrolowany, że jest niewola. Że jest jakaś nękanie, obsesja. A więc to nie jest, że ma takie tylko cielesne problemy, bo to to trzeba krzyżować i zrobić porządek ze starą cielesną naturą. Tu nie można, są ludzie, którzy albo nie widzą nigdzie demonów, albo wszystko zwalą na demony. Świetne usprawiedliwienie. Nie muszą pościć, nie muszą się modlić. Przyjadą do Krotoszyna i po prostu wyrzucą z nich demonów. A oni nie muszą nic zrobić. Ale siedzą na laptopie, siedzą przed telewizorem i, i przerzucają, wreszcie znaleźli winnego. Demony. Stara cielesna natura jest piątą kolumną koniem trojańskim. Żerują demony na grzechach starej cielesnej natury, ją wykorzystują. Jeżeli ktoś jest porządliwy, wchodzi na strony pornograficzne. Etap pierwszy, jaki jest, cielesność. Ale jeżeli temu ulega, do tego się doklejają demony i później już nawet chce zerwać a nie potrafi już jest uzależniony i tak jest w każdej innej dziedzinie że gdzie jest ta granica że ktoś pójdzie do wróżki pójdzie do wywoływacza duchów i gdzie jest to miejsce gdzie zostanie opanowany indywidualna sprawa Ale faktem jest, że ludzie, którzy parali się okultyzmem albo ich rodzice, bardzo często tacy ludzie są związani, potrzebują uwolnienia. I sam fakt, że trafi do kościoła nie znaczy, że automatycznie jest wolny. Mają ogromne problemy tacy ludzie z z tym, żeby przed Bogiem być w radości, w pokoju. Są nękani, gnębieni, diabeł się mści, atakuje ich.
0: Ja już mam wszystkie jeszcze je jeszcze je jakiś z pléna? Mhm.
1: Sizofrenia. Gdybyś chciał, ja mam cały wykład na temat schizofrenii czy depresji jest na naszej stronie Kościoła Charizma w Krotoszynie. Na temat schizofrenii to jest no, poważny temat, ale tak jak mówiłem, z punktu widzenia świeckiego, w ogóle tak na marginesie, polecam Wam film Piękny umysł. Ktoś oglądał? To jest taki Oscarowy film o takim matematyku, który zdobył Nagrodę Nobla. Piękny umysł. Jak? Nie. Bruce Willis nie. Ten aktor, który grał... Jak? Tak.
0: W, grał w tym
1: najlepszym filmie na świecie który najbardziej lubię przed gladiatorze Jezus. ty jesteś na bieżąco ja to 15 lat temu czy ileś, w gladiatorze grał e, piękny umysł kochani tu jest sprawa prosta wszystkie te rzeczy gdzie, gdzie ludzie coś widzą i słyszą Z punktu widzenia świeckiego, świeckiej psychiatrii jest to niemożliwe, bo nie ma czegoś takiego jak szatan, Bóg i aniołowie. Świecka psychiatria tego nie uznaje. Paradoksem jest to, że w nomenklaturze, w nazewnictwie, w tej typologii tego systemu DSM psychiatrów amerykańskich to jest nazwane Biblią Psychiatrów jest jest taki rozdział Zespół Opętania i Transu tak się nazywa ja na początku myślałem wow, to jednak gdzieś tam w tych szufladkach tych różnych chorób zobaczyli, że może być problem demoniczny to jest tylko nazwa Zespół Opętania i Transu Wszystkie te rzeczy, które my nazwiemy, że to są demoniczne, to to oni uznają, że to są tylko takie zachowania, które albo ktoś gdzieś widział w telewizji, albo w filmie, albo czymś i on nawet nieświadomie, ale zaczyna się zachowywać jako osoba związana przez demony. I nawet do tego stopnia, że mówią, że nawet nawet nie udaje, nawet nie robi tego świadomie, To, to jest w ogóle crazy jakieś. No ale tak czy owak, tak czy owak nie wierzą w to. No to w związku z tym, ktokolwiek przyjdzie do psychiatry i powie, że coś widzi, słyszy, na schizofrenii paranoidalnej i tak dalej, no takie rzeczy są. Właśnie dlatego polecam ten film Piękny Umysł. W tym filmie ten, ten matematyk widział takiego chyba mężczyznę i jakieś dzieci, I one mu się ciągle pokazywały i tam miał urojenia takie, że on w jakimś wywiadzie pracuje. Także takie osoby po prostu będą zdiagnozowane jako chore. Najgorsze w tym wszystkim, w pomaganiu takim ludziom jest to, że jeżeli dostają coraz silniejsze leki, no to zamieniają się trochę w takie zombie. I pomagać takim ludziom jest strasznie trudno. Bo to, co zauważyliście, bardzo ważna jest współpraca, rozeznanie, zaangażowanie takich ludzi. A jeżeli ktoś usiądzie albo chodzi i jest kompletnie niewspółpracujący, cokolwiek słyszy i tak dalej, to to powtarza, jest bierny, to strasznie trudno takim osobom pomóc, gdy są pod wpływem leków, bo to jest otumania, Zabiera im wolną wolę i i na dodatek, jeżeli jest nawrót choroby, hospitalizacja po raz bodajże trzeci czy czwarty, to w tej nomenklaturze jest tak, że oni już mają przypisane, że to jest choroba nieuleczalna. A skoro jest nieuleczalna, to nie wolno odstawić leków. Skoro jest nieuleczalna... nawet jeżeli by była uwolniona i przyjdzie i powie nie mam objawów jestem zdrowa to znaczy, że ma paranoję i jest chora i kółko się zamyka nawet jeżeli powie, że jest zdrowa to tym bardziej znaczy, że jest chora Ja ja uważam, że jeżeli ktoś latami brał bardzo silne leki, jest od nich uzależniony i i jeżeli jego poznanie prawd biblijnych i i żeby współpracować, stawać w autorytecie jest słabe, to powinien ewolucyjnie odstawiać. Nieraz, jeżeli znam takie przypadki, ktoś, ktoś ze schizofrenią nagle nawet słyszał głos Ja pamiętam, rozmawiamy, że to musi być pod kontrolą, współpraca i tak dalej. Nie, nie, nie. A później ta osoba usłyszała głos. Odstaw leki, ale nikomu nie mów. No i odstawiła leki, przyszedł atak i zaczęła nago biegać. Kompletnie straciła kontakt z rzeczywistością. Ale jeszcze co usłyszała? Nikomu o tym nie mów. No sprytny jest wróg, i wtedy, zobaczcie, następuje taka wręcz kompromitacja i wtedy tym bardziej rodzina, czy ktoś powie nigdy nie wolno odstawiać leków, ale po pierwsze to jest niemądre wielokrotnie. Jeżeli są ludzie, którzy na przykład mają myśli samobójcze, jeżeli oni nie są w tym miejscu odpowiedzialności i współpracy, To jeżeli od razu się rzuci na głęboką wodę takie osoby, a one nie współpracują, to demony się manifestują i co będzie się działo? Takie rzeczy widzieliśmy, ale to to akurat te osoby były przy nas. Nagle, to tak tamta, która uderzyła tą głową w beton, to nagle to samo z tym, że zabijemy i tak dalej. I ruszyła, zdążyła okno otworzyć, ją ledwie za nogi chwyciliśmy że zabijemy tą sukę, tego i wulgaryzmy i i tak dalej. To nie są. Po prostu nawet prowadzenie takiego takiego modlitwy o uwolnienie. Bardzo ważne jest, żeby taką osobę, jeżeli nie jest doprowadzona do końca, to żeby nie zostawić w takim stanie pod wpływem. Trzeba modlić się na zasadzie związywania. Jest rozkazywanie, żeby wyszły, a jest, są modlitwy, że, że się związuje. Związywanie to jest zakazywanie działania, i wręcz mówimy: Duchu ludzki, nie wiem, niech to będzie Beata, duchu ludzki Beaty, przejmi kontrolę nad swoim ciałem i umysłem. I nieraz jak się silne manifestacje, gdzie się manifestowały demony i gadały. I wygląda, że jest ta osoba. Patrzy, mówi, ale są jakieś tam bluźnierstwa, inne rzeczy. A gdy się mówi, duchu ludzki Beaty, przejmij kontrolę nad ciemnym umysłem, czy jest to w imieniu Jezusa Chrystusa, powtarza, tak by się budziła i nagle ona wraca. Niektóre osoby, jak się o nie modliśmy, pięć godzin na przykład. I jeżeli były takie, że bardzo mocno się manifestowały demony, a te osoby były nieobecne praktycznie, kończy się takie uwalnianie A ta osoba myśli, że to było pięć minut. Zupełnie inaczej się modli z osobami, które współpracują, które stają w autorytecie, które same zaczynają walczyć. To one nawet mówią, co słyszą. One nawet mówią, co demony chcą zrobić. Ja pamiętam, jak się modliłem z takim jednym człowiekiem. Miał kłopoty z alkoholem. Ale taki 130 kilo żywej wagi. Jego ręka to jak moja noga ale taki gladiator. I pamiętam, przyszedł i taki był trochę pod wpływem alkoholu, zaczął płakać. On z więzienia wyszedł. Ogromny problem z odrzuceniem. Był bity w dzieciństwie ciągle. No, historia taka straszna. No i miał problem też z tym odrzuceniem i nauk, co nie zaskoczyło mnie. I zacząłem się z nim modlić. On płakał. I w którymś momencie tak zaczął zgrzytać zębami, I tak na mnie, wiecie, głowę podniósł. Ja już wiedziałem, co się szykuje. Błąd zrobiłem, że byłem sam. Raczej lepiej nie modlić się w pojedynkę, dlatego że że nieraz trzeba przerwać. Nie wiem, iść do toalety, cokolwiek. No i co? Zostawisz taką osobę, gdy jest tak pod wpływem, to mogą być kłopoty. I on tak zaczął, tak cały purpurowy. I widzę pięści zaciska, Ale ja Jego już uczyłem i sami mówię, co ty teraz słyszysz w głowie? A on tak zgrzytał ze mamy, żeby pastora uderzyć. (grym) A ja mówię, ty współpracujesz ze mną. Nie pozwalaj na to, co ci mówią te duchy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my człowieka mieli po swojej stronie. Błędem ogromnym jest, jeżeli człowiek się identyfikuje z z demonami a jeszcze gorzej gdy współpracuje a mogą być takie sytuacje gdy on ma niewybaczenie gdy ma złość, nienawiść, gniew i wtedy krzesła wszystko jest brane w ruch no i są kłopoty i dlatego takie ważne jest jeżeli ktoś szuka pomocy to musi być gotowy żeby wybaczyć że on chce Chrystusa a tak to jest problem. No ale dzięki Bogu ten, ten, ten człowiek też dzisiaj małżeństwo, pracuje, jest, jest w miarę dobrze, można powiedzieć. Idealnie nie, bo ciągle zapracowany i w kratkę tam z tego co słyszę do kościoła, ale, ale żyje, yy, nie pije.
0: Jeszcze, jeśli nie co? Jaki tas,
1: tak czy owak, kochani, po tych latach to ja ciągle na każdym spotkaniu i konferencji powtarzam dwie rzeczy. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Nie egzorcyzm. Prawda. Obietnice w Chrystusie. I druga, druga, a a jakieś modlitwa uwolnienia to jest wisienka na torcie. Druga rzecz, ja to ciągle powtarzam, to już jest taki slogan. Chcesz pokonać ciemność? Włącz światło. Więcej Jezusa. Więcej słowa prawdy. I wtedy zobaczcie. Co to jest ciemność? brak światła a my się możemy skoncentrować walczyć z ciemnością jak pokonać tą ciemność więcej światła jeżeli przychodzi prawda, pamiętacie co mówiłem o tej dziewczynie jak miała to objawienie, że Bóg ją kocha kompletnie się zmieniły modlitwy zupełnie inaczej nam się modliło postęp był, a tak to się tak męczyliśmy że żadnego postępu nie było Przyjęcie prawdy, tą modlitwę, którą z wami prowadziłem, w takim kierunku trzeba iść. To nawet jeżeli ktoś ma problemy ze związaniem, to jest przyjemnością się o niego modlić i widać postęp. I następna rzecz, nie wolno się koncentrować na szatanie i demonach. Jak ja widzę, albo nigdzie nie ma demonów, albo widzę takie osoby, co z nią rozmawiasz, to demony to, szatan to. Ja nie rozmówię, a a co Twój Jezus? 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 Prawie nie ma Jezusa. Wszędzie są demony, szatan i ciągła walka. To jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie. My jesteśmy powołani do patrzenia na Jezusa Chrystusa, do poznawania prawdy, a uwolnienie to jest efekt uboczny poddajcie się Bogu. To jest punkt główny. Wyrzekanie się zła, przyjęcie Bożych obietnic, czyli przyjęcie dobra, to jest w tym punkcie poddajcie się Bogu. To jest 90%. A tylko efekt uboczny wtedy wynosi się diable z mojego życia. Precz. A jeżeli się zmieni te proporcje, tylko człowiek zaczyna gromić, a zapytasz go co z identyfikacją, co z obietnicami w Chrystusie, to tam leży. To zamiast siedzieć w punkcie trzecim, trzeba wrócić do punktu pierwszego i drugiego.
0: Okay. także jeszcze a tam jeszcze było. Jak przekleństwa, jeśli to przechodzi na dzieci. A co? No. A to jeszcze... W sprawie przekleństw generacyjnych, jak to przechodzi na dzieci. Jeszcze co? Tak, no, może być.
1: Bardzo różne jest nauczanie w Kościele na ten temat. Czasami jest tak, ten, ten, to, to pierwsze, to tak bym powiedział, tak mają e, e, w kościach baptystycznych są poglądy o predestynacji. Kogo Bóg chce zbawić, to zbawi, kogo chce potępić, to potępi takie fatalistyczne podejście. E, to jest jedna skrajność. Drugi są, drudzy są gdzieś na półmetku. I mówią to, co ja wam mówiłem, o tym legalny, doświadczalny aspekt odkupienia. Pewne rzeczy Chrystus wywalczył, ale my z łaski przez wiarę musimy to odebrać. Jeżeli nie odbierzesz, to nie będziesz tego miał. Możesz być w kościele chory, możesz być w kościele bez sztów Duchem Świętym, możesz być w kościele nowonarodzony z opresją demoniczną. Można. I teraz półmetek polega na tym, że niektórzy mówią, wiecie, tak jak z tortu, jakieś kawałki sobie ktoś wybiera i mówi, no dobra, to jeżeli chodzi o uzdrowienie, no to z łaski przez wiarę muszę odebrać, czyli będę się modlił, tydzień, miesiąc, tak, ja, żeby być uzdrowionym. Uznają, że to z automatu na nich nie spada. Inni idą jeszcze dalej i mówią no z demonami też trzeba powalczyć. Ale na przykład są tacy, którzy mówią ale to nie dotyczy przekleństw. Przekleństwa są z automatu. Po prostu Jezus wziął ten, który zawisł na drzewie wziął przekleństwo po to, żebyśmy my odziczyli błogosławieństwo Abrahamowe. Łumak Znacie takie nazwisko? Są tacy, którzy nauczają, że te wszystkie rzeczy tak, trzeba powalczyć, odebrać, ale przekleństwa nie. To z automatu. Moje przekonanie i poglądy są takie, że wszystko działa na takich samych zasadach. Mamy grzechy, mamy przekleństwa, mamy choroby, mamy demony. Chrystus wszystko to pokonał A my z łaski przez wiarę mamy wyegzekwować to i odebrać. A nie, że wybrać sobie jak z torcika. No tak, zbawienie tak. Ale inne rzeczy z automatu. Albo coś działa i jest uniwersalne, albo nie działa. I dlatego moje przekonanie jest takie, że przekleństwa działają. Wystarczy... Po co się, wiecie... Wyważać otwarte drzwi. Wystarczy popatrzeć na owoce. Ten chłopak, który widział tę te, te postać i chciał popełnić samobójstwo, to pierwsze nasze uwalnianie. Czym się zajmowała jego matka? Wywoływaniem duchów. Czemu opresje demoniczne przelazły na niego? Skąd to się wzięło? Czemu, jeżeli jeżeli są rodziny dysfunkcyjne, patologiczne, ja byłem tym pełnomocnikiem burmistrza do spraw profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, dlaczego statystycznie 80%, to jest światowa statystyka, 80% mężczyzn takich rodzin Wchodzi w uzależnienia. A kobiety z takich rodzin, gdzie ojciec był przemocowcem, alkoholikiem na przykład, z kim się łączą? Z osobą uzależnioną i często przemocowcą. To się nie mieści w głowie, ale fakty to pokazują. Naukowcy nie potrafią tego wyjaśnić. Czy ja potrafię to wyjaśnić? Tak. Czci ojca i matkę, abyś długo żył na tym świecie, aby Ci się powodziło i jesteśmy powołani do tego, żeby nie, nie domagać się kary i sprawiedliwości i nie osądzać, nie gorszyć się. A bardzo często dzieci doświadczające tego typu zranień i traum nienawidzą rodziców, bluźnią przeciwko nim, a jest napisane czci ojca i matkę. Co to znaczy? Szanuj go jako rodzica. Ja miałem ojca alkoholika i nie akceptuję jego zachowania, by było tragiczne. Ale przebaczyłem mu i okazywałem szacunek jako rodzicowi. I tam, gdzie tego nie ma, co siejesz, to będziesz żał. I bumerang zatacza kółko i wraca do tej samej osoby i skoro gardził, Skoro nie szanował, żył w buncie, dokładnie do niego to wraca. I nagle się okazuje, że sam jest uzależniony, bije i pije. A tak tego nienawidził i mówił ostatnią rzecz, co nie napatrzył się, co robi alkohol, a dokładnie to samo robi. To działa prawo siania, zbierania i przekleństwa. Nie chce, a i tak to do niego wraca. To tak jest w Starym Testamencie o złodziejach napisane i tak dalej, że to w końcu będzie jak do dziurawego worka. I i ludzie niektórzy mają rozwody, rozwody, rozwody. Choroby, rak. Nawet do tego stopnia znam przypadki, że dokładnie w tym samym wieku co babcia, co matka, córka zachorowała na raka. W tym samym wieku nawet. Nie tylko, że powtarzalność, to nawet daty e, latami te same. Ale mówię, są różne poglądy. Nie wiem, dlaczego jedno ma tak działać, a drugie być poza tą regułą. Kochani, tak jeszcze jedna rzecz a propos tego, tego Że nie warto się tym wszystkim zajmować, no bo przecież Jezus wszystko wykonał. Dla mnie to jest takie oszustwo. To jest to samo, co, co predestynacja właśnie kalwińska. Kogo Bóg chce zbawić, to zbawi. Kogo chce potępić, potępi. Dla mnie to jest to samo, co czyściec katolicki. Po co się starać i żyć świętym życiem, i tak wszyscy pójdziemy do czyśćca, a później ofiary za umarłych, no i tam po pewnym czasie wyjdę. Tak samo ta nauka, nie trzeba nic zrobić z, z pokonaniem związań demonicznych. Jezus wszystko to uczynił. Co to wszystko powoduje? Bierność ludzi, brak starania. Skoro W Jeremiasza jest taki, przyszedł pewien prorok Hananiasz i powiedział takie coś, że przyjdzie czas, że, że dwa lata i pokonają króla Nebuka Nazara. A Jeremiasz powiedział, ty wkładasz w ten lud fałszywą ufność. Przyjdzie ten król i tak zdobędzie Jeruzalem. A on ich łudził, nic nie róbcie, wszystko jest super, Pamiętacie taką baśni szaty cesarza? I tam padają takie słowa król jest nagi. Można ludziom wmawiać stare przeminęło, wszystko nowym się stało. Ale ja mam opresję. Nie, to, to ty się mylisz. Na pewno tego nie ma. Król stoi nagi, ale ma piękną szatę. Małe dziecko to rozpoznało. Ja żyję i służę, przeszło 30 lat w Kościele. I widzę ludzi po traumach, zdemonizowanych, chorych, pod przekleństwami, poranionych. Ja to widzę, nie wiem czy wy nie widzicie. Ja nie chcę ich oszukiwać, ja chcę ich ratować. Wiecie co ci ludzie przeżywają? Ogromne rozczarowanie w Kościele. Bo mówią tak, mówili mi, że jak oddam życie Jezusowi Chrystusowi, to wszystko się zmieni, Bóg mnie kocha i będzie super. A oni wychodzą z okultyzmu i wiecie co się dzieje, gdy oddają życie Jezusowi? Zaczyna się jazda, bo demony zaczynają się manifestować, bunt, szarpania, bo chcą ich z powrotem wyciągnąć. Oni mają przekichane, nie śpią w nocy, są nękani, gdy byli głęboko w okultyzmie. No i co, ja mogę im powiedzieć, chłopie, ty przestań, stare przeminęło, wszystko nowym się stało, jaką ty chcesz modlitwę? A oni potrzebują uwolnienia. I tacy ludzie albo odchodzą z kościoła, albo są pobici, odrzuceni, nękani i siedzą w ławce lub na krześle. Gdzie tylko ich marzeniem jest radość, pokój, sprawiedliwość, nie mają tego. Oni potrzebują pomocy. Amen.